0: 梨官方 YY 频道一四九零五，我是主播小梦，今天我们的导播西林给大家带来一个节目，叫做《除去巫山不是云》。不知道你们是不是有过这样的一段经历：当一个人占据了你全部的回忆，你再遇到一个人时，是不是还能够用心的去爱你？今天这篇文章呢，无一例外的还是一篇悲伤的文章。我接到好友通了电话，他说他要结婚了。妻子是个温柔贤惠的女人，很会照顾人。听她的语气，每个字都是满满的幸福。我几乎可以想象到她在和我说这些时的样子，一定是笑着的。末了，好友问我什么时候能喝我的喜酒。我沉默了几秒，笑了笑说：“快乐。”挂掉电话后，我便关了机，一个人站在阳台上俯视这座城市的繁华。忽然想起我刚到这里时的种种不适，一步一艰辛。我本可以不用如此，家里的条件足够让我一生无忧。父母一直为我当年的叛逆而耿耿于怀，但没人知道我一生的自固执都是为了他。他是我风华之末里最明艳的那一刹那。家乡是一座江南小镇，很小。在地图上找不到的那种。镇上人不多，但大多数都外出务工，剩下的都是老人和学生。镇上只有一所中学，学校不大，升学率却不低。老师抓得紧，就连周末还有一部分的学生被聚到一起进行补习。十六岁的我就是其中一个。那时候的生活一直是循规蹈矩的，父母是公务员，他们早就为我设计好了未来的路，我只有一步一步的按他们的设想那样的走，考上一个本科，然后考公务员，轻松,松松松的过日子。然而高一开学后，我的生活再也没有那么平静过，我一直记得。和他初见面试的场景，他在校服里穿了一件大红色围衣,衣，站在老师身边时一脸都不耐烦。周围的同学纷纷议论他，而我当时只觉得那个人穿红色很好看。他被安排在我后面，那座位置空了许久，积了灰，他把校服一脱。当做抹布来擦桌椅，然后在一片惊异的目光下，把校服随手丢进了垃圾桶，趴在桌子上呼呼大睡。老师的脸色变了变，却没有说什么，咳了几声后便继续讲课。一堂课四十五分钟，我去年十分钟都没听进去。我想，不穿外套，他会不会冷？下节课是体育课，我把一道繁琐的题目解完后，教室里只剩下我和他，他还在睡，长长的睫毛微微颤动。我轻轻推了推他，告诉他要去上课了。半征的眼里睡意还没消散，他伸了个懒腰，起身，从口袋里掏出一盒烟，自己点了一支，然后递给我一支。那时我还不会抽烟。结果是神差的接了过来，拿在手上不知怎么办。他吐了一口烟，笑着问我：“是不是不会？”我有些窘迫，点了点头。他说：“试试吧，是他女朋友的烟，不呛的。”他把烟点燃递给我，我接过来试了一口，呛得我直咳嗽。我一边咳嗽一边骂他骗子，他笑得直不起腰。大声的说我蠢，我抬起头，一脚踢在他的小腿上，他没有生气，只是弯下腰拍了拍我留下的脚印，然后一把搂住我的肩膀，说：“这个朋友，他交了。”所有人都不明白，像我这样的乖学生，怎么会和他那样不良少年走的那么近？我也不知道，或许。他身上那种不安分的因子吸引了我，我想尝试他的生活是什么样的。对我来说，那真疯狂。老师叫我去办公室，无非就是希望将我引回原来的路。我没说话，回到教室，我叫醒他，一本正经的说：“带我逃课吧。”他玩味的看着我，一手抓起桌上的手车钥匙。另一手抓住我的手腕，带我向外走去。我们翻过围墙，他的摩托车就在墙外。他丢给我一个头盔，示意我上车。他的车技很好，在高速公路上开得很快。我的手紧紧抓住他的腰侧的衣服，闭着眼。他身上有一股淡淡的烟草味，并不浓烈。却停在公路边，我们翻过护栏，下面是河滩。我脱下鞋袜，卷起裤脚，走进缓流的河中。河水直到我的脚踝，脚底是细小的沙粒和鹅卵石，手有点凉，但不停冲刷的感觉却很舒服。他站在岸上抽着烟，嘴角一直上扬着，很是放松的样子。我回过头。看他棱角分明的脸，心中掠过一种奇异的感觉。张口而出的是，一句“我喜欢你”。他抽烟的动作一顿，似乎是惊异从他脸上一掠而过，随即恢复了正常。他丢掉抽了一半的烟，也脱下鞋袜走进河水，走到我身边。他的双手插在口袋里，抬头看着渐渐西沉的太阳，什么话都没说。我蹲下来，举起一盆水，又散开，看着破碎的夕阳。我轻声地说：“其实你穿红色很好看。”我没抬头，却听见他叹了一口气。忽然，他也蹲了下来，半跪在水中。我看着他的脸。凑近我，然后在我的嘴角轻轻留下一个吻。他伸手搂着我，在我耳边说着对不起。那天，我们坐在河滩上，看着夕阳西下，直到繁星璀璨时才回去。这个过程中，我们一句的交流都没有，却彼此靠得很近。回到家时，母亲抹着眼泪，父亲给了我一巴掌。我回到房间，锁上门，不理会他们在门外的叫骂，躺在床上发呆，彻夜无眠。第二天去上学，中骚鄙夷的目光越来越多。我在座位上放下书稿，他丢给我一块面包，和我打招呼，与平常无异。关于昨天的事，我们谁也没有再提起。生活和之前无异，他逃课、飙车，流连于酒吧之中。在学校的时候，我和他几乎形影不离，听他说那些对我来说新鲜不已的事，以及他的女朋友。他说他的女朋友很漂亮，后来我见过之后，才知道他的描述太平面。那个女孩不只是漂亮，干净的脸上不是粉黛，一举一动中透出自信，让她带来一种骄傲，却并不讨厌，反而让人觉得这样凌冽的女子就应该是这样骄傲的。他向我介绍说：“看，我女朋友。”又对身边的人介绍：“喏、哦，这是我兄弟。”我后来才知道，他身边的其他人都是朋友，只有我是兄弟。他说明天是他生日，请我们吃饭，我笑着答应了，便转身离开。第二天他没来上课，下午放学后他来接我，我们到了一家临湖的餐馆，他的女朋友已经在那儿了。见我们过来，站起来招呼着，一边叫老板上菜。我们叫了一箱啤酒，每个人都对瓶吹，喝得很痛快。他的女友很能喝，一半的啤酒都是他解决的，连脸都不红。我们一直喝到十点多，他结完账后，下个人沿着湖边散步。这时，他女友将礼物打给他，是一个做工精致的男士钱包。他接过后，却将那只手伸到我面前，问：“我的礼物呢？”我说没来得及买，他说别骗人了，口袋里鼓鼓囊囊的是什么呢？我沉默了片刻，从口袋里取出一只盒子，放到他手中。两个钱包分别躺在他的左右手，我有些尴尬，微微低下了头。他的女朋友却笑了，开心的对他说：“这下可好了，两个钱包你能天天换着用。”他闻言也笑了，亲力地捏了捏他的脸。我转过头说：“太迟了，我先回家了。”他说：“送我。”我拒绝了。沿着小路走回家，街道很安静。我蹲在我家楼下，路灯将我的影子拉得很长。六楼的窗户没有灯光。我和父母说今晚参加同学的生日聚会，不回来住，他们估计早就睡了。我将脸埋进臂弯，闭上眼，不知不觉地睡着了。第二天是被父亲一脚踹醒的，他提着我的衣领，问我昨天是不是和他在一起。我不说话，父亲怒极，动手打我，我也不躲不还手，他把我拉回家。母亲见我脸上有伤，一边责备父亲，一边心疼的拿来毛巾为我擦拭。我避开母亲的手，回到自己的房间，拿出浴巾，去卫生间放了一浴缸的水，脱光衣服泡在水里。被父亲打过的地方已经淤青，泡在热水里隐隐作痛。父亲和母亲在客厅里吵架。内容我一点都不关心，我只想知道，我没去学校，他会不会担心我？父亲给我请了假，他把我关在家里，说什么时候和他断了郎，说什么时候和他断了往来，什么时候再放我出去。我确实，父亲铁青着一张脸不说话，母亲自劝我别作践自己。让我回到正轨上，别和不三不死的人一起混。我说，他不是不三不死的人。然后回屋躺上床，用被子裹住自己。第二天下午，有人敲响了我家的门。母亲开门后，他的女友笑盈盈的出现在门外。他说：“是我的同学，特地来给我送笔记的。”他穿的校服，背了一个双肩书包，长而直的黑发高高的梳在脑后，显得十分青春活力。母亲笑着将他迎进来，他冲我他道了谢，冲我一眨眼睛。母亲给他倒了杯水，他说要给我讲讲落下的课程。母亲便高兴地将我们推进房间，说让他晚上留下吃饭。听见母亲的脚步声渐行渐远，问：“你怎么来了？”他撩了撩头发，说：“还不是你兄弟担心你，让我来看看。”“怎么，和家人吵架了？”我点头，他盯着我的脸看了半天，说：“瘦了。”然后从背包里的书包里，从背来的书包里掏出一个蛋递给我，一袋子的零食，都是我爱吃的。他买的，担心你饿死了。他翻了个白眼，似乎是在嫌弃这袋零食太幼稚。我说：“帮我谢谢他。”他站起来，表情突然认真了。他说：“第一次见他这么关心一个人。”我失笑，怔了怔，站几声说：“我送送你吧。”我送他出了门,门，母亲还一再挽留他吃饭。他礼貌的拒绝，母亲一直念叨：“多好的女孩。”我回到房间，盯着那一袋食物出神。我想，自己对她来说，或许还是有一点特别的。晚上，我出来吃了晚饭，母亲很高兴。父亲在一刹那的愣神后，面色如潮，冷哼了一声后，不再说话。一个星期后，我回到了学校，却发现身后的位置空了，一直到放学都没见到他的身影。一年三天如此，第四天放学，我没有去补习班，而是去了他常去的网吧。在一片烟雾中，他之前的朋友告诉我
1: ，他
0: 退学了，因为打架。我追问原因，那人不耐烦地说。他招惹了一群社会青年，那些人在酒吧里强迫他女友陪酒，他便和一群人打了起来，事闹大了，招来了警察，参与的人都被拘留了，他也被学校劝退。我离开网吧，去他住的地方找他，那是一栋八十年代的老楼了，几乎。都是老人在住，他租了其中一间，在二楼。我去过几次，知道位置。敲了半天门，当我以为他不在家，打算离开时，门开了。他赤裸着上半身，踏着一双人字拖，手里还拎着一罐啤酒。见到我后一愣，然后笑了笑，让我进来。他的房间很乱，衣服鞋子到处乱摆。他在沙发上收拾出了一块地方，招呼我坐下。对面的卫生门，卫生间的门打开了，他的女友从里面走出来，见我在，便冲我点点头，随意的在那后挽了发，走过来坐到他的身边。以后怎么办？不知道。他喝了口酒，刚放下就被他女朋友拿走了。他让他别喝了，一边走到门口，穿上外套，说下楼要给我们买些吃的。门关上，他躺倒在沙发上。我丢了一件 T 恤在他脸上，让他穿上。他把衣服拿下来，看着我的脸。我要走了，他说。我问他去哪里，他说不知道。我没再说话。他坐起来，摸了摸我的头，说他会回来。女朋友和兄弟在这里，哪有不回来的道理？我问他你们不一起走？他摇了摇头，也不说话，又开始喝酒。放在一边的手机响了，他接起来。我看见他脸色忽变，挂了电话后，匆忙穿上衣服就向门科跑去。怎么了？我跟在他身后问。他脸色苍白，只说了去医院”，一边飞快的向楼下跑去。医院不远，转过一个弯就到了。我跟着他跑进医院，他抓住一个护士，忙问道。刚才送来的人呢？在哪里？护士只给他一个病房，他急匆匆地奔过去，门打开，我看见一个脸上缠满纱布的人，木然地坐在病床上。那个美丽不可方物的女子，被人在脸上划了数十刀，面有尽毁。我亲眼看着他伏在病床前悲泣，第一次知道。男人也会有这么多的眼泪。我报了警，警察来的时候，我却离开了。第二天，他来学校找我，神色很疲惫。他说：“谢谢我，钱等他手头宽裕了再还给我。”我点点头，问他情况怎么样。他说：“等他情绪稳定下来，就带他一起走。”去上海，他想治好他的脸。我说：“那我不送你了，我怕我舍不得。”他沉默了片刻，嗯了一声，便离开了。那天之后，我再没见过他。只有在一年后，收到了来自上海的一张汇款单。三年后，我毕业了。我没有听从父母的意见在本地读大学，而是坚持去了上海。在那里读书的四年间，我一直在打听他的消息。他混得挺好，自己都开了公司。听说，还快要结婚了。真好，我真为他高兴。在我准备考研的那年，我接到了来自他的电话，语气还是那么生硬，就像我们之间没有阔别七年那样。他说：“他下午，他下个月要结婚了，在那之前聚一聚吧。”我说：“我就在上海。”他似乎很高兴，说下个星期一天。我说好。挂断后，我站在宿舍窗前看风景，风有点大，吹乱了我的思绪。一星期后，酒店包厢里，我见到了他，他穿了一身笔挺的西装。比七年前成熟多了，举手投足间透出一份稳重。他的女朋友，不，应该是未婚妻了。他站在他身边，化了精致的妆，笑得大方温婉。我走近他们，却感觉我们之间似乎隔了一层什么。他再次见到我，很是高兴，菜没吃多少。却喝醉了。我在酒店里看了一间房，和他未婚妻一起把他扶进了房间。我在一边看着他的未婚妻打来水，为他擦脸，把他的衣服脱下，盖好被子。做完这些后，他走到我面前，说：“好久不见，聊聊吧。”我们走到阳台上，他递给我一杯水，灯光下凑近了看。他脸上的疤痕几乎看不见了，只有几道太深了，还残留了浅浅的印记。他说，他这些年来吃了不少的苦，为了赚钱，几乎什么工作都做过。在那些恐怖的日子里，他提得最多的，就是我。他从七年前就觉得他变了。当年他生日那天，我送他的钱包，他一直没用过，而是收收在盒子，放在枕头下，也不许别人碰。有一次，两吵两吵架，他出去喝闷酒，留他一人在家。他想起那个钱包，想看看他到底有什么东西，不能让他看。你猜，钱包里有什么？他问我。我喝了口水，也摇头。他看向阳台外，思潮的笑了笑。那个钱包里放了一张他偷拍的照片，照片上的人是你。他说的风轻云淡，我却一阵惊慌。照片被他用棉线缝在了钱包里，密密麻麻的，好转了好几圈，拆都拆不下来。<音>他的话语如晴天霹雳，令我久久缓不过神。我不知道自己是怎么回去的，只记得他看我的眼神毫无波澜。突然下雨了。我没带伞，只能在雨中狂奔。雨水冲走我眼中的干涩，却也湿了我的眼眶。他婚礼那天，我去了婚礼现场。是铺天盖地的红色，就连新郎和新娘的婚殿都是鲜红的红色。我站在角落里，看着他在众人的祝福下和他的妻子拥吻，又想起那一年他在河水里给我的那个吻
1: 。
0: 我已经记不清楚那是哪一天
1: 了，
0: 但却一直记得他吻我的时候的虔诚。因为现
1: 在这般，我对着台上的他
0: 默默祝福，无声的说着
1: ，泪水流入
0: 嘴里，显得你一定不知道，我又说了一次。你穿红色真的很好
1: 看。醒来睁眼直到凌晨，确认只剩自己一人，孤身留寂还说着心事安安，如今已天地之分，一路走来还笑得自欺欺人。别问那祝福是假是真，几年的存在感觉都有多疼，谁比谁陷得更生？别那么贪心，分开又何必多问？真相比谎话残忍。别那么认真，时间会等我伤痕。也许放手是心。我等到三十五岁的人，已跨过生死的门。别那么残忍，有人睁眼而兴奋，有人将水中冰冷。别那么虔诚，江面上谁的灵魂漂浮着？不。不肯下沉，爱害怕离分，呼吸都如此沉重，爱你和生命对等，熟悉相撞了，却只是今世今生，不能开口的。脚下的波纹，浮在江面的黄昏，多么像现实。
0: 啊、哦，完了！感觉又又扎掉了，就是感觉又结巴了，好不开心。不仅结巴，而且是突然就平翘舌又不分了，好伤心。啊、哦，完了！这篇文章。怎么说？我自己是觉得挺喜欢的，尤其是他那个，而且是到后面那一段，而且这个他女朋友其实也挺好的。对，完了。嗯，我以为我第二次不会再紧张了，结果还是口呼了，真、就是挺伤心的。七点半开始，八点零三就结束了，好像真的读的太快了点。不是，我这有五张啊，我怎么读这么快呢？我再聊一张、两张、三张、四张。嗯的，完了，五张完。嗯，小海绵摸摸头。不不不不开心。结局就是有人正新婚燕尔。有人正在在台下祝福，挺伤心的。就本来两个是可以在一起的，真是可以在一起，只是可能为另外一方对他女朋友的亏欠比较多。毕竟当票那个女孩子，而且可以看得出来，他对他对主人公也挺好的，包括对另外一个男孩子。什么叫都是我的错？诶，那如果有下次的话，如果下次也是我的手稿的话，那我下次就尽量写一篇暖的文章，好不好？因为我背不起来，我只能暖。也是尽量去找。嗯，我没有录音，我也想听自己读。你自己读的怎么样？西灵，西灵，西灵，西灵，西灵，西灵，我是不是又坑了？好我先就你一个人说好，哎，摸摸头。谢谢小仙女的花儿，那咱们现在干啥呢？
1: 哎。诶
0: 、哎，刚进来的朋友不好意思啊，就是，就是。节目已经结束了，继续暖场了，怎么暖场？所、so, 以、uh, 我，不仅不是那种嗨不起来也浪不起来的孩子。没，我爸还在我背后的沙发上打呼呢。你前前一句话说，除了第一次考核的时候见到他之外，我真的没有再见过他了。如果你们喜欢我，可以点我的资料，然后有我的微博地址，然后如果真的喜欢我，就去关注一下，我们家没见过我，菜包酱，菜包酱，菜包酱，嗯。没什么，就名字有点熟。咦、哎，我想找一首欢乐点的歌。就是就是，等你等到三十五岁那首歌，本身就是一个故事，对。那歌、个、说的是，就是一对一对夫妇嘛，恋爱。但是到后来的时候，那个公，他的家人让他去娶妻嘛。后来那个公就娶妻了。他们之间还发生了很多的事，反正最后的结局就是，那个公娶妻的那一天，然后那个兽就投江自尽了。所以说有那句歌词叫，忧人正艳而新婚。有人却江河中冰了。嗯，这是南康白起对。我要再听一遍那个，太牛了，是很牛那个。